0: Platicas que, que cómo va tu vida espera un momento ay que me oía muy bajito verdad <risa> listo ya lo solucioné según yo este en qué estaba? así cómo estás qué haces qué cuentas qué platicas cómo va tu madrugada eh, tu tarde tu tu noche no sé a qué hora escuches este eh, programa pero bueno en fin espero que tu semana haya sido bastante satisfactoria buena bonita etcétera este ay ya, ya. <ríe> eh, bienvenido a mm, tafalandia más otro Tafalandia de la semana eh, me parece justo y necesario que, que <ríe> este, volvamos a, a, a bueno retomemos el tema de, de los uh, desarrolladores de videojuegos y consolas y, y todo eso porque pues bueno ya este como que me olvidé un ratito de eso eh, entonces Tenía ganas de leer Así que me dije ¿Mí misma? ¿Por qué no? Vamos a, a investigar Bueno, no mi misma el, el, este, La junta directiva, El equipo de investigación Se juntó y dijo Vamos a, a leer Ya flojemos bastante eh, En fin Entonces, eh, ya que estamos Vamos a hacer gamers Por un ratito y vamos a a hablar de, de la compañía Sega. Sí, sí, sí. <ríe> eh, hace poquito fueron una noticia porque eh, cerraron sus, sus centros de arcades allá en Japón, sus maquinitas, pero ahorita llegamos a esa noticia. Eh, por el momento vamos a retomar, digo, a remontarnos. Qué mal hablo al maravilloso año de 1940 Porque acá en ese entonces Ay sí, se me olvidó decir que debemos desempolvar nuestra maquinita del tiempo, ¿verdad? ¿Hace cuánto no la usábamos? <ríe> ¿Cuándo fue la última vez que usamos la maquinita? Creo que fue para el... El de... ah Desperse de 10 per Sí. bueno en fin este entonces ya desempolvamos nuestra maquinita y llegamos a, a el año 1940 en Hawái en Honolulu 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 si ¿Sí? se pronuncia Honolulu o se pronuncia Honolulu no tengo idea <risa> bueno entonces en Hawái para no este, eh, errar. Eh, bueno, sabes que en, en aquel entonces, en esos años, eh, estaba pasando eh, algo no tan lindo, algo no tan agradable en la historia de la humanidad. Eh, pero la cosa es que unos cuantos empresarios vieron una oportunidad dentro de todo ese desastre. Y decidieron que sería bueno instalar maquinitas y máquinas tragaperras. Que las máquinas tragaperras son esas a las que eh, le pones la ficha, jalas la palanca y este. Y este. Te ponen que si el trébol, que si el 7, que si la campana. Esa zona. Las máquinas tragaperras. Bueno, entonces. Eh, Deciden instalar, bueno, poner estas cosas en las, base, en las bases militares Para el entretenimiento de los soldados ¿no? En ese entonces la empresa que se encargó de esto se llamaba Standard Games Y luego, después, unos cuantos años después, creo que fue en el 45, la venden Y la empresa pasa a llamarse Service Games pero ya esto es en el 46, ¿no? Eh, Todo bien. Hasta que el gobierno les dice saquen esas máquinas del diablo que solo están destruyendo este la moral de mis soldados porque se la pasan ahí. En esas maquinitas ahí. No, 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 no. Me los distraen, oigan. <risa> Necesito enviarlos a matar cristianos y ustedes con sus maquinitas. No, así no se puede. <risa> Entonces, pues, eh, les prohíbe seguir poniéndolas en, en, en las bases militares ahí en Estados Unidos. Pero <risa> esto no los detiene, ¿no? ¿No crees que es como que ah, oh, diablos, ahora que vamos a salir? Eh, mm, eh, deciden eh, expander <risa> el negocio a Japón. Porque en ese momento estaban este, ya con la ocupación gringa en, en Japón y por había bases militares de gringos allá y deciden en 1952 que Service Game Japan se, se encargue de instalar las máquinas en las bases estadounidenses y en Japón entonces las que ya no les dejaron instalar se las llevan para allá eh, se va uno de estos señores encargados de esta empresa allá a Japón, hace el trato y todo bien y empiezan, ¿no? Eh, la empresa eh, también llega a, a países como Corea del Sur, Panamá, Filipinas y Vietnam, Vietnam del Sur en aquel entonces, cuando todavía existía Vietnam del Sur. Eh, sí. Sí, no, zonas, zonas, bastante conflictivas en ese momento, porque, sí. en fin, eh, hay que aprovechar, hay <ríe> que aprovechar el momento. <ríe> eh, entonces, este, para la gente decirle siempre service games, pues era muy eh, complicado, <ríe> ya ¿sabes? A la gente le gusta lo, lo simple eh, y pues eh, deciden que eh, para acortar el nombre, para abreviarlo, le llamarían simplemente Sega. Uh -huh. Service Game, Sega, eh, si sí, lo entendiste. <risa> y entonces, a partir de 1954, se empiezan a conocer como Sega. Ay, qué bonito. <risa> en 1965. Eh, terminan de, de añadir empresas. Eh, bueno, fueron dos empresas las que compraron: una fue Nihon Goraku oh, ah, Busan y la otra era Rosen Entempri Enterprise. Eh, y si sí, juntas formaban ya este no me sale esa maldita palabra conglomerado Sega Enterprise LTD entonces estaban, eh, había, estaba la filial de, de Estados Unidos y la japonesa. Ajá, eh, la, eh, sí, este, ya que este, eh, se les acabó la diversión con las bases militares porque pues eh, comienzan a, a desocuparlas Comienzan a traer a los soldados ya de regreso a casa eh, Y pues ahora que iban a hacer con tanta máquina que tenían, ¿no? Eh, <ríe> sí es bien bien. Uh, <ríe> rayos <ríe> Bueno, entonces dicen, no hay problema Eh... Expandamos el negocio, pero ahora abramos nuestros centros de, de arcade, ¿no? Todavía no, pero ahí estaban como que poniendo la idea. Y comienzan a exportar máquinas como la jukebox Yook, Rock, Rock, Hola, <risa> Rock, Hola, <risa> qué originales. <risa> las pinballs de, de el señor Williams sí el, el mente tiburón Williams ya hablamos de él ¿no? sí eh, este entonces estas maquinitas pues empezaron a necesitar mantenimiento ¿no? y pues eh, llevar los repuest los repuestos era bastante carito entonces Sega decide comenzar ellos a fabricar sus, sus propios repuestos eh, Porque pues tenían toda la infraestructura y así y es como que nos va a salir más barato <ríe> Y eh, pues sí, <ríe> empiezan también a crear sus propias máquinas ¿no? Ya tenían todo y si ya sabemos cómo hacer los repuestos ya <risa> Sale fácil hacer nuestras máquinas eh, La primera que, que desarrollaron Era la Periscope Que era un simulador de submarinos eh, Y este fue lanzado <risa> Yo estaba pensando en los submarinos Pero esos lo, los los pastelitos de, de Marinela Marinela, patrocínanos en esos submarinos, estaba pensando. Este... Esta... Este... Fue lanzada en todo el mundo en 1960. Eh, incluía eh, efectos de luz y, y sonidos eh, que eran considerados innovadores en aquel entonces. Y pues fue todo un exitazo allá en Japón. <ríe> y comenzó pues, a irle mejor a la empresa, ¿no? Se eh, eh, comenzaron a llevar estas maquinitas a los centros comerciales y a, y a almacenes no solo de Estados Unidos, sino también de Europa. Eh, además eh, contribuyó a estandarizar el precio en los arcades de aquel entonces. Que lo dejaron en 25 centavos, ¿no? Bien barato. 25 centavos. Um, sí, esto allá en Estados Unidos era como que cada quien le ponía el precio que Que más creían conveniente. Pero estos dijeron: No, es que como que bien controladores los de ese ¿no? Nosotros creemos que sean 25 centavos y así se va a quedar. Pero pues en aquel entonces eh, eh, les estaba yendo bien, entonces pues como era ya empresa solid solidificada, <risa> Soli consolidada, <risa> voy a dejar de pensar cosas raras. Este <risa> en fin, eh, la empresa... La empresa.. Ay no, qué feo habla. La empresa se vio eh, sorprendida por el éxito. Y durante los dos años siguientes. Desarrollaron y exportaron entre 8 y 10 juegos por año. O sea, sé que estaban bastante... Eh, <ríe> produciendo bastante ahí. <ríe> eh, eh, <ríe> Pero... Eh, no todo fue miel sobre hojuelas, porque evidentemente se enfrentarían a un enemigo que lleva décadas operando en las sombras. Y me refiero nada más y nada menos que a la piratería. Tan, tan, tan. <ríe> sí, esa piratería siempre arruinando todo lo bonito. No, no es cierto. Eh, la semana pasada les dije ¿no? que, que estaba escuchando en un podcast que, que decían que no estaban en contra de la piratería totalmente Pero tampoco estaban a, totalmente a favor Porque pues si no tenías eh, los medios para conseguir algo original Pues bueno, está bien Recurre a... <ríe> a estos eh, puestos <ríe> de dudosa procedencia eh, estos sitios de quién sabe de dónde salieron pero si tienes los medios para comprarlo original adelante sí <ríe> este pero bueno entonces eh, esto lleva a la empresa a decidir Dejarían de exportar sus creaciones a Estados Unidos y a Europa por allá en 1970, eh, pero igual no. Esto no impidió que la empresa siguiera creciendo porque en 1979 estaban ganando unos 100 millones de dólares. Eh, ya sabes, no la, la propina que traes ahí en la bolsa. Sí, el vuelto Compraste un chicle y te, y te regresaron 100 millones de dólares Así poquito Este, Pero pues obviamente necesitaban las ganancias de Estados Unidos ¿no? Así que este, como que dijeron bueno, vamos a darle <ríe> otra oportunidad. <ríe> Entonces, este... Sí. <ríe> Durante este periodo se adquirió Gremlin Industries. Que fabricaba juegos de, de arcade basados en microprocesa pr ah, microprocesadores. <ríe> Y también. <ríe> sí, no, uh, Diablos. También <ríe> adquirieron Scope Bukei, una distribuidora de máquinas propiedad de Hayao Nakayama. El señor Nakayama eh, pasó a incorporarse a la gestión de operaciones de Sega en Japón. Eh, a principios de los años 1980 eran uno de los cinco principales fabricantes de juegos arcade eh, en Estados Unidos, con ingresos que ascendían a los 214 millones de dólares. Sí, no, aquí seguimos con el cambio. <ríe> Poquito. <ríe> Este eh, en aquel entonces sí era una cantidad bastante considerable. <ríe> sí, en 1979 lanzaron Head One, eh, el primer juego del de tipo comer puntos como el Pac-Man. Ajá. <ríe> eh, en 1981 Sega licenció y lanzó Frogger. Eh, que, es, que fue su juego de mayor éxito en aquel entonces y ya para 1982 presentaron el primer juego en emplear eh, perspectiva axonométrica eh, que es cuando tú vas viendo una figura, uh, un edificio o algo que vas girando y así y el edificio va girando y no pierde su proporción. Eso. <risa> hace cuenta que tú estás viendo un cubito y luego te volteas así como que, ah, y el cubito gira y así. Ándale, así. El juego se llamaba Saxon con doble X. Sa Z, A, X, X o N. Uh -huh. Entonces entrando los 80s, ya haciendo un éxito eh, Igualmente sabemos que los ochentas no fueron eh, la mejor época para este tipo de empresas Y obviamente a SEGA pues, también le afectó todo esto uh -huh. Entonces eh, hace... Que la compañía venda su filial norteamericana. Y también los derechos de sus juegos. Por allá en 1983. Eh, esta empresa que la adquirió fue... Ah, déjame acuerdo cómo, cómo se llamaba. Ah, no me acuerdo. Ahor ahorita lo digo más adelante por ahí. Ah, sí. s Holdings. Si es holdings? Bien, bien, bien. Creo que sí. <risa> si no, ahorita lo digo bien. Bueno, entonces, este la filial en Japón igualmente no la estaba pasando tan bien. Pero al presidente en aquel entonces se le ocurrió tomar toda esa experiencia en la creación de maquinitas para incursionar en el mercado doméstico allá en Japón. Um, y pues se pusieron manos a la obra. <risa> Les dio su atacazo artístico. <risa> y eh, desarrollaron un. Este, ¿Cómo se llama? Uh, hardware. 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 Eh. <ríe> Al que ellos llamaron SC3000. Eh, <ríe> sí, <ríe> este no sabían cómo emplearlo. La cosa es que, o sea, tenemos el hardware, pero no tenemos el No, el software, el, tenemos el software, pero no, sí era el software. Ay, Dios yo me hago la solita aquí entonces tenían el software pero no tenían el hardware o sea si sí, tenemos lo eh, eh, <ríe> no de adentro pero no tenemos el cascarón eh, entonces le llega el chisme de que Nintendo estaba trabajando en su primer consola de videojuegos casera que es la Famicom eh, luego hablaremos de Nintendo este, la cosa es que Sega dijo, no, 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 ni creas que te voy a permitir que te me adelantes, no, 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 no. no. Aquí vamos a competir todos o ninguno. Y eh, se ponen a trabajar en la sg 1000 que se lanzó eh, junto con la SC3000 y bueno. La consola le fue bien, vendió unas 160 mil unidades eh, Lo que superó las expectativas de la empresa <ríe> Imagínate <ríe> Como de bueno, vamos a bueno no vamos a dejar que se nos adelanten eh, Sabemos que va a ser un poquito difícil pelearnos con Nintendo eh, Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo si vendemos unas eh, 50.000 con eso nos conformamos pero no, le salió casi el doble de lo que esperaban, eh, aunque obviamente no pudieron vencer a la Famicom porque eh, a diferencia de Nintendo, eh, Sega no quiso colaborar con otros desarrolladores de videojuegos para que sus juegos estuvieran disponibles en la consola. Eh, como si lo hizo Nintendo Entonces tenían un catálogo Bastante limitado Para la SCE No, ¿qué? SG <risas> SG 1000 sí eh, Pero bueno Se venía una crisis Todavía mayor Porque fallece Uno de los fundadores de la empresa Ay, que no he mencionado A los fundadores, ¿verdad? Eh, bueno, ellos fueron eh, Martin Bromley y Richard Stewart estos fueron a los que se les ocurrió vender digo, este, instalar las maquinitas y las tragaperras en, el, en las bases militares, bueno la cosa es que uno de ellos fallece y como para amortiguar el golpe se comienzan a vender negocios secundarios porque Sabemos que se ven afectadas las, las acciones de una empresa cuando fallece uno de los fundadores Le pasó a Apple Le pasó a... Ay, ¿Cómo se llama esta otra? mia, mia, mira, mira No, no es... No es Apple uh, No me acuerdo cómo se llama Microsoft <risa> ah no, bueno en fin este, les afecta porque como que eh, la gente se queda con esa idea de que eh, si va a llegar otra persona ya no va a ser lo mismo, <risa> entonces este, como que si bajan el precio de las acciones, eh, la empresa pierde algo de su valor y pues bueno, en fin, eso este, pero bueno, en esto los presidentes de la filial japonesa y la norteamericana se unen para adquirir Charles Blum... Blum... Blue Blum... Charles... <ríe> ¿Por qué le ponen nombres tan difíciles a las cosas? ¿Por qué no le pusieron Charles López o... Yo qué sé, Juanito... Juanito el de la esquina, algo así... Ah, no, tienen que ponerle nombres bien raros. Ah. Este, entonces también Wolf en Western comenzó a vender sus negocios secundarios. Entonces, eh, el señor Nakayama se une para. Eh, este. Se une. Eh, este. Junto con el señor Rosen. Y. Eh, este. Se organizan ahí para. No perder la empresa. Porque, pues. Les había costado su, su esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, este. Eh, se, como que eh, compran la mayoría de las acciones eh, para la subsidiaria japonesa eh, ahí en 1984 con el respaldo financiero de eh, SCK Corporation que era una empresa de desarrollo de software que les dice está bien yo, <ríe> yo les hago el paro para que no pierdan su empresita y pues el señor dueño de SSK se, se, se queda con con eh, eh, el señor Isao Okawa se, se convierte el, en el en presidente del consejo de la administración de SSK eh, también de SEGA mientras que Luego dijo: No, ¿sabes qué? Yo solamente me quedo con ese acá, Na señor Nakayama. Usted quede -se con Sega, Enterprises, y le, le dejamos al señor Rosel la parte gringa. Y allá ustedes dos se hacen bolas. <ríe> Yo ya salvé su compañía, de nada, con permiso, me voy. <ríe> sí, entonces salvada la compañía. Ya en 1985 se ponen a trabajar en la Mark III ¡Ay! Ah, se llama Mark <risa> Ya ven que les cuesta poner nombres así de sencillos, Mark III Bueno, entonces era una versión mejorada de la SG-1000 que mantenía eh, total compatibilidad con los cartuchos y tarjetas de pues, la SG-1000 eh, y pues sale a la venta en octubre y en estados unidos y europa se conoció como la master system llegando al mercado en 1986 eh, y en europa al año siguiente así se la pasaron primero salían las cosas en japón los estados unidos y al final en europa <risa> les estaban haciendo el fuchi a los europeos <risa> Entonces aprenden de, de su error con la SSG 1000 Y esta vez sí se aliaron con otros desarrolladores de videojuegos También con, con una empresa de juguetes llamada Tonka Para que comercializaran la Master System como si fuera un juguete Para los niños pequeños Pequeños Pequeños, como la había hecho Nintendo con la NES, eh, por eso fue todo un jitazo. Es como de: Mire, señora, entretenga a su chamaco con la NES. Entonces, Sega este, quiso vender, probar la misma estrategia, igual. Y, y eh, cuando salió, no, no les fue muy bien. La estrategia no les funcionó tan bien <risa> porque Tonka eh, no supo no supo no sabía eh, qué clase de producto tenían porque pues ellos se, de de se dedicaban a juguetes y esta era um, una consola de videojuegos y los de Tonka se quedaron como que rayos <risa> y cómo se supone que vamos a vender esto como un juguete. Entonces, pues, eh, no, <ríe> no supieron qué hacer. Y pues, uh, les fue no tan mal <ríe> como para dejar el mercado, pero tampoco les fue tan bien como para superar a Nintendo, ¿no? Eh <ríe> Sí, eh, se pusieron a trabajar en otra nueva consola, la Mega Drive, eh, con los poderosísimos 16 bits, salió a la venta en Japón en 1988, pero igualmente <ríe> tampoco le fue tan bien. <ríe> eh. Porque una semana antes Nintendo lanzó el Super Mario Bros. 3. Y eh, sabemos lo que eso significa. Super Mario eh, aplastó a la pobre Mega Drive. Y ah, qué cosas. Sí, o sea, es que también ellos como lo ponen a competir con Super Mario Bros. O sea <ríe> en fin eh, llega el momento para lanzar la consola de este lado del charco pero no contaban con los medios necesarios no ya les había fallado tonka y era como que no tenemos distribuidor <ríe> Este tampoco sabemos cómo vamos a promocionar esto, ¿no? Eh, entonces, este, se les ocurre la gran idea de ir a, a proponerle a, a Atari que fueran ellos los que se encargaran de la comercialización del de Génesis en, en Estados Unidos, pero eh, Atari los deja en visto y pues. Pues nada, ahí con, como pudieron se las arreglaron para sacar la, la consola acá en Estados Unidos. Sí, qué buena onda los de Atari. Este, entonces este Sega dice, sabes que Atari igual ni queríamos solitos podemos. Este, entonces con la disminuida filial norteamericana SEGA eh, hizo lo que pudo para comercializar la, la Genesis eh, en 1989 y al año siguiente en Europa eh, pero lo que realmente quería SEGA era una franquicia de videojuegos que les... Uh, ...permitiera competir con el éxito que tenía Nintendo con Mario. Ya sabes, ¿no? Es como que nosotros también queremos un Mario. <ríe> y para salvar el día, llega nada más y nada menos que Sonic The Hedgehog. Ay, me salió... toda la semana estuve practicando Hedgehog. Para, <ríe> para que me saliera bonito. Este, a diferencia de conglomerado. <risa> Dije, no, no, no. Hedgehog está más difícil. <risa> este <risa> me salió. <uy>. <risa> oh. <risa> Obviamente es una de las franquicias más exitosas en el mundo de los videojuegos. Eh, pues así que cumple con su cometido. Sí. Eh, los orígenes del primer juego de Sonic se remontan a una demo técnica creada por Yuji Naka que mostraba a un personaje de movimientos rápidos que rodaba formando una, una bola, un círculo, un, una esfera, un balón, lo que sea de eso. Por, este que atravesaba un tubo y sabes no giraba tan rápido que parecía pelotita iba a través del tubo eh, y posteriormente se, se concretó el diseño del personaje de Naoto eh, Oshima y los niveles eh, fueron creados por Hirokazu Yasuhara sí y así fue como crearon el primer Sonic de Hedgehog eh, Poco después comienzan una disputa entre la filial japonesa y la americana Porque el CEO de todo es de, las ambas, de ambas empresas, ¿no? que estaba como que encargado y que todo saliera bien, pues era japonés <risas> y pues como que no le agradó la estrategia que estaba desarrollando la afiliada americana para eh, comercializar eh, Sonic. Eh, y pues se juntan para discutir en el plan a detalle. Y la cosa es que convencen al señor Nakayama. Él les dice, ok, está bien, te voy a dejar que... que que hagas lo que quieras, pero yo no me voy a hacer responsable si la, si, si, esto se va al traste, ¿no? <ríe> sí, bien fácil. Eh, todo eso hace que por un, un par de, de años la genesis... Eh, no, espera, que ¿Qué? <ríe> Este, Bueno, la cosa es que para, comer ya me adelanté. para comercializarla buscaron licencias para más juegos, eh, pero la promoción principal era sobre Sonic, entonces toda la gente quería jugar Sonic y pues le fue bien. <ríe> eh, uh, logró por un breve momento superar uh, a Nintendo. Por dos semanitas. <ríe> por dos semanas. Sonic le ganó a, a Mario Bros. Y pues los de Sega acá como que felices. Pero eh, nomás les duró la felicidad dos semanas. <ríe> ya es algo, ¿no? Ya, ya. Ya por lo menos ya. Le ganaron a... <ríe> a Nintendo por dos semanas. ¿Quién puede hacer eso, güey? Nadie casi, al menos en aquel entonces. Entonces, ya en 1990 eh, se lanzó la consola portátil que competiría con la Game Boy. Aquí vamos. Ah, de nuevo, una derrota. Eh, la Game Gear, que básicamente era una versión portátil de la de la Master System. Eh, que incluía una pantalla a todo color a diferencia de la pantalla monocromática de Game Boy de Game Boy que era blanco y negro no, nada más y pues lo malo es que tenía un catálogo de juegos muy limitado y la batería le duraba un suspiro así que pues obviamente no pudo ganarle a la Game Boy Imagínate, nada más tenía como 5 o 6 juegos y la Game Boy, obviamente, estamos hablando del Game Boy, en fin, en 1991 lanzaron la Mega CD, este dispositivo periférico utilizaba la tecnología del CD-ROM y contaba con características como un segundo procesador que lo hacía más rápido y una ampliación en la memoria del sistema, también tenía un chip gráfico que realizaba el escalado y la rotación de forma similar o se hace que... Eh, este Hacía que todo se viera... Proporcionado <ríe> Sí eh, Este... ¿Dónde me creé? Ah, sí Entonces, este... Era como ver los juegos de... de arcade que hacía Sega Pero en chiquito <ríe> en, en la pantallita de tu televisión este sí. <ríe> y además tenían un chip de sonido extra que pues, obviamente hacía que se escuchara en HD en aquel entonces. Bueno, a lo más que llegaba <ríe> la potencia en aquel entonces. Bueno, entonces en Estados Unidos sale a la venta como Sega CD en 1992. Al año siguiente, en Europa, con su nombre original, o sea, CD-ROM. Ay, ¿qué nombre está. <ríe> sí, no, sí, no, Mega CD. <ríe> CD-ROM. No, Mega CD. Entonces, este, sí. <ríe> no, no les fue mal en las ventas, pero les estaba yendo mucho mejor con las eh, maquinitas. Ya en aquel entonces tenían como mil centros en, de, de, de arcades. Entonces este pues sí, les estaba yendo bastante bien. ¿En ¿Dónde me quedé? <risa> eh, sí. Mía, mía, mía. Entonces en las maquinitas tenían juegos. Como el Virtual Racing y el virtual, virtual, virtual Fighter, que fue el primer juego de pelea en 3D. ¡Órale! ¡Qué innovadores! <ríe> y pues, obviamente, eso ayudó a que les fuera todavía mucho mejor. Y, y estos juegos fueron creados para la nueva placa base del de sistema. Arcade Sega Model One, que fue desarrollada por el equipo interno de Sega que se llamaba Sega AM2. Eh, eh, sí. eh, entonces, como te digo, como era novedoso el 3D, pues oh rápidamente se convirtieron en las maquinitas más populares y en las que todos iban a formar su monediría ¿Te acuerdas cuando ibas a las maquinitas y formabas tu monedita en. En los, jue, en los juegos de pelea? Yo lo llegué a hacer una vez con la de. Con la de King of Fighters. Eh, me parece que era la. 97. King of Fighters 97, creo. Creo que ahí era. Es, sí. Entonces, este. Pero yo lo hice para ayudar a mi hermano, porque él es el, eh, el que. Eh, era de, de ir a las maquinitas y así. Yo era la que iba por él cuando se tardaba. Sí. Ay. Sí. Igual y Wally, cuando llegaba y le decía, es que ya vámonos. Sí, sí, ahorita se quedaba todavía como 20 minutos más. <ríe> en fin. <ríe> este En 1993 los medios de comunicación estadounidenses comenzaron a, a, a llamar la atención. Eh, sobre exagerándonos sobre el contenido violento y para adultos de ciertos videojuegos, como el, el Night Trap para Sega CD y la versión para el Genesis del Mortal Kombat de Midway Games, este, el, es que sí, el Mortal Kombat sí estaba bastante violento para los estándares de la época. Bueno, la cosa es que eh, esto pasa justo en el momento en el que la imagen de SEGA ante el público estaba mejorando, ¿no? Pues tenían su, su primer juego en 3D y, y las, las mil, eh, los mil centros de mancañitas allá en Japón y, y pues les estaba yendo mejor y llegan estos señores <ríe> a decirles... Óigame, dígame. Su jueguito está muy violento. ¿Ya lo vio? <ríe> sí, este, Los santorrones, ya ves cómo son. Eh, este. Entonces, pues, debían hacer algo, ¿no? Para que ya ves cómo son los japoneses también como de oh no no podemos darle una mala imagen al mundo que van a decir que somos satánicos <risa> eh, sí y luego en los 90 donde el pánico satánico estaba bastante eh, bastante fuerte en ese entonces y es como que todo era satánico no <risa> Ya sabes, tu tía, la religiosa, diciéndote: ¿Sabías que Pikachu significa demonio? <risa> entonces, por esa gente es que el shampoo tiene instrucciones, señores. <risa> eh, en fin, este entonces, Sega crea el primer sistema de clasificación de videojuegos en, en estados unidos y el, el que llamaron eh, video game rating concile, concil, 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 sí, <risas> abreviado se dice BRC entonces, eh, esto lo hicieron para todos los juegos que comenzaron a, a salir, eh, que ellos licenciaban y que ellos creaban, ¿no? Eh, uh, <ríe> sí, eh, las clasificaciones iban desde la categoría familiar GA hasta la mayor de edad, que era la MA13. Eh, además... Crearon una que era solo para adultos. Que era la MA17. Eh, evidentemente. Varias de las empresas desarrolladoras de videojuegos. Estaban contra este sistema. Es como de... Eh, o sea. Son videojuegos. <risa> Nada de eso es real señores. Tenemos que, que enseñarles a nuestros niños a... a a discernir entre lo que es real y lo que es una fantasía, o sea, nadie va a ir <ríe> por la calle aplicándole fatalities a las personas, o sea, relájense. Entre ellos estaba Nintendo, Nintendo era como de... o sea, nosotros tenemos a un, a un plomero gordito <ríe> que destruye bloques, que... ¿Cómo puede ser eso satánico? Pero bueno, ya sabes cómo son la gente, ¿no? <ríe> este, la cosa es que el congreso estadounidense prácticamente los obliga a aceptar este BRC. <ríe> sí, entonces este, crean un comité conocido como el Entertainment Software Rating. Board eh, formado En 1994 Y de la cual Sega formaba parte porque pues Su sistema de clasificación Fue el que usaron Entonces como los de Sega De si sí, nosotros Vamos a <ríe> A decirles cómo funciona La cosa <ríe> Bien santurrones los de Sega Por dios Este y sí, a partir de entonces, está, está, este comité es el que se encarga de ponerles la clasificación a los videojuegos hasta la fecha. sí Entonces, ese mismo año eh, que se formó ese comité, Sega saca a la venta la consola Saturn. Durante dos años eh, estuvieron trabajando en dicha consola y se tardaron tanto porque según esto estaban preocupados por la salida de la, la nueva consola de, de Atari, la Atari Jaguar Jaguar eh, esa <risa> eh, sabemos cómo le fue a, a, a Atari porque ya ya eh, te hablé de, de Atari, si no has escuchado el tema de Atari adelante, búscalo ahí en Angkor, ahí está. Eh, <ríe> sí, este, entonces sabemos cómo le fue a Atari, no tenía nada de qué preocuparse, pero en fin, eh, se supone que originalmente la Saturn iba a salir hasta 1995. Eh, pero um, para hacerle competencia a atari decidieron sacar una consola transición que fue la 32x <ríe> que, que sería um, su, su primera consola ya en los poderosísimos 32 bits eh, <ríe> Sí, eh, lo malo es que todos los, los videojuegos que estaban disponibles para las consolas anteriores pues ya no lo estarían para la 32X porque pues nada que ver los 16 bits con los 32 bits este y pues ni siquiera serían compatibles con la Saturn o sea, sé que pues ya era obsoleto, no. Eh, obviamente les fue mal en ventas <ríe> y tuvieron que adelantar la, la salida de la Saturn, eh, sí. <ríe> Junto con la consola, el videojuego Virta, Virtual Fighter eh, salió también para en su versión portátil para eh, venderlos ahí a la par eh, así que para poder jugar forzosamente el Virtual Fighter tenías que tener tu Saturn eh, y pues <risa> además porque no era compatible con la 32X pero se supone que si ponías este eran como un complemento no se supone que la 32X iba a salir después como un complemento de la Saturn y ya ibas a poder jugar este, los jueguitos que tenías con la, con la Saturn, con la 32X y pues a la gente le dijo mmm, esto me parece bastante inútil, porque si me vas a dar la Saturn no me la, no te esperaste y, y ya no me a la Saturn. No, no, a fuerzas tenías que competir con los inútiles de Atari. <risa> Uh, en fin uh, les fue mal <risa> les fue mal uh -huh. Uh -huh. entonces este <risa> este aquí viene otra cosa que también no les favoreció porque um, debían también adelantarse a la salida de la primer playstation ¡Ay, oh, la PlayStation! Este, y entonces adelantan la salida de la Saturn en Estados Unidos para el 2 de septiembre. Aunque esta vez salió antes en, en Europa, eh, salió en julio. Sí, eh, por fin les ganaron el alma. Los europeos les ganaron en algo a los gringos. Este, pero bueno, ni así ni aún con la salida eh, anticipada pudieron vencer a Playstation. Porque obviamente, señores, es Playstation. Este, que en su segunda semana de ventas logró superar por mucho, mucho, muchísimo a la Saturn. Ay, este Y tampoco les ayudó que fuera algo complicado crear juegos para la Saturn. Eh, según los exper expertos, eh, tenía componentes complejos que hacían poco compatibles los juegos con la consola, por lo que de verdad era eh, bastante poquita la variedad que, de juegos que lograban sacar, ¿no? Eh, porque como te decía no, La 32X eh, Tenía que ir también ahí como complemento Entonces eran eh, Dos eh, ¿Cómo se llaman? Dos, dos tipos diferentes de hardware Entonces era como que Si lo hacemos para uno Entonces el otro va a eh, 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 Entonces pues no Difícil <ríe> Dijeron, ¿saben qué? Me rindo Quédense con los ocho juegos que habían Que habíamos hecho y animo eh, pero por otro lado, en la parte de los arcades les estaba yendo de maravilla. Con los eh, en ese entonces se llamaban Joy Police y qué qué cosas, eh, este eh, pues ahí en Japón, ¿no? eh, estaban así como que, ¿ah? ¡Ah! sí, denme más juegos. Sega necesita más juegos. Así que comenzaron abriendo sus propios centros en Estados Unidos y Australia, a los que llamaron Sega World y que pues tampoco les fue tan bien. Pero bueno, no compensaban eh, los japoneses, ¿no? Eh, también anunciaron sus eh, intenciones de, de una fusión con la empresa juguetera Bandai eh, pero igualmente sabemos qué pasó con Bandai porque ya te hablé de Namco así que si no has escuchado el programa de Namco Bandai Namco este escúchalo <ríe> este eh, Ah sí, la cosa es que al final no se llevó a cabo, pero sí realizaron una alianza comercial, ¿no? O sea, sé que Bandai iba a distribuir consolas, sí. <ríe> se dice que debi debido al fracaso de la, de la fusión sumado a los malos resultados recientes, el señor Nakamura que en ese entonces era el presidente renuncia uy <ríe> y el señor Irimajiri fue el siguiente presidente de SEGA en Japón Este recordemos que, que el señor Nakamura era el CEO de toda la empresa o sea que también estaba a cargo de la parte de Estados Unidos y Europa que la europea era como que la más pequeñita eh, pero en fin eh, a pesar de, de el fracaso de la consola esta siguió en el mercado hasta 1998 <ríe> sí entonces siguieron con la producción de, de juegos pero eh, hasta mediados de 1999 y ahí fue cuando se, se rindieron por completo. <risa> sí, entonces la compañía sufrió una pérdida neta de 42.881.000 yenes eh, en, en el año fiscal que finalizó, finalizó en marzo. O sea, sí que fue desde... Marzo um, del marzo del 98 hasta marzo del 99, sí. Y este, pues, bueno. <risa> Debido a esto se anunció que, que iban a prescindir de mil puestos de trabajo, casi una cuarta parte de, de su plantilla total, o sea, sé que la estaban pasando muy mal. Eh, a pesar de la enorme pérdida tenían la esperanza en, en su nueva consola la Dreamcast, eh, Sí, <ríe> las expectativas aumentaron cuando se anunció que para esta nueva consola también lanzarían un nuevo juego de la mascota de la compañía que era el erizo sonic eh, en este nuevo juego llevaría el nombre Sonic Adventure y se, promoció, se promocionó en el foro internacional de Tokio y pues todo el mundo andaba con el hype <risa> eh, pero hubo problemas con la producción de las consolas y andaban bien salados <risa> Al final no lograron tener las suficientes para cumplir con los pedidos que habían hecho por por adelantado, ¿no? Ya sabes en aquel entonces podrías hablar y decir quiero apartar mi consolita, este, entonces cerraron esos pedidos como para que eh, no vamos a ajustar, ya no ya no acepten, <ríe> sí, entonces apenas si tuvieron. El número necesario de consolas para cubrir las, las solicitudes que se hicieron en Japón. Eh, pero antes como para amortiguar el golpe. Anunciaron la salida al mercado de su nueva placa de arcade. Eh, la New Arcade Operation, Operation Machine. <risa> este, eh, ¿Cómo arcade? New Arcade Operation Machine Idea, o sea, hace sí, Naomi para los cuates <risa> Que según esto sería compatible con, con el Dreamcast. Así que podrías tener los juegos de la maquinita en tu consola. Eh, Dreamcast se lanzó en Japón el 27 de noviembre del 98. Y al final de, de del día, la totalidad de la producción. Eh, que fue. 150 unidades se había agotado eh, Si todo hubiese salido según lo planeado estarían vendiendo el doble de, de eso Pero uh, eh, arreglando los problemas esperaban seguir sacando más consolas para, para finales de febrero de 1999 eh, ya querían vender, eh, este, esperaban ya haber vendido el millón de copias en Japón, pero cuando llegó la fecha eh, resulta que no llegaron ni a las 900 mil consolas vendidas. Eh, sí, así que como para eh, que todo esto saliera bien, deciden bajar el precio. Eh, sí aumentó las ventas, pero no llegaron a el millón, aún así, qué cosas, es súper fracaso en agosto de ese año la consola salió a la venta de este lado del charco lo sorprendente es que le fue mejor en ventas a comparación de japón imagínate el 4 de, para el 4 de noviembre se anunció que la consola había vendido más de un millón pero eh, antes del lanzamiento en europa se detectó un fallo en las plantas eh, en las fábricas de, de sega que, que produjo eh, que los juegos no se leyeran correctamente en las consolas no en todas, eh, pero sí si le afectó la venta allá en las Europas. Eh, sí. <ríe> Aunque eh, podría decirse que a la Dreamcast eh, sumando todas estas ventas no le fue tan mal. Pues, tampoco fue el gran éxito, ¿no? <ríe> Igual jamás de los jamases pudo superar a la poderosísima Playstation. Entonces, sí, empezando el nuevo milenio, llegaron no tan buenas noticias para Sega, pues Sony ya estaba preparando su nueva cons consola, eh, también Nintendo ya estaba trabajando en, en su, su siguiente lanzamiento. Y además Microsoft dijo, ¿saben qué? Yo le entro, <risas> el futuro es hoy anciano y dijeron vamos a sacarle xbox entonces este sega estaba temblando <ríe> y pues bueno las ventas eh, de la dreamcast bajaron demasiado ya entrando el año 2000 sí, lo que provocó una pérdida semi similar a la que tuvieron en el 98 sí, <ríe> muy mal, muy mal. Este, igual eh, por las fallas y todo eso no lograron recuperar lo invertido, así que pues no tuvieron muchas ganancias, ¿no? Eh, declararon que la Dreamcast necesitaba vender 5 millones de, de unidades en Estados Unidos a finales del 2000 eh, para seguir eh, siendo viable la inversión. Pero eh, no pudieron alcanzar ese número tan elevado de, de, de consolas vendidas ¿no? Porque solo llegaron a 3 millones Y pues sí, les fue bastante mal El 31 de enero de 2001 fue el fatídico día en que Sega anunció oficialmente que iba a dejar de producir consolas caseras y se iba a dedicar al desarrollo de software. Eh, si bien este eh, no era como que oh sí, ya nos vamos a la bancarrota, este, tuvieron problemitas. Se viene el chismecito, no podría ser de otra forma. Tenemos que, que tener chismes, si no, no vamos a estar a gusto. <risa> este, fíjate que la transición que querían eh, que quería realizar SEGA pues no iba a ser nada sencillo, ¿no? Necesitaba ya, necesitaba ayuda. Y al rescate llegó el señor Isao Okawa, que como te mencionó mencioné antes, era el presidente de SSK Holdings. La empresa japonesa que era la accionista mayoritaria de Sega Enterprises a finales del 90. Este eh, sí, eh, los que salvaron a Sega la primera vez venían a salvarlos una segunda. El señor Okawa en 1999 les prestó 500 millones de. Este. De su, y de su propio dinero. O sea. Dios. Este. De su propio dinero sacó este dinero. Estos millones. Este. Para que Sega pudiera pagar las deudas que tenía. Eh, eh, y lo más lindo es que el préstamo. Eh, luego renunció a este préstamo o sea, los liberó de la deuda eh, cuando estaba en, en su lecho de muerte dos años después de que le salvó el trasero o sea sé que, que sí los perdonó eh, y por si fuera poco también les regaló a SEGA sus acciones personales tanto las que tenía él en SEGA como las de SSK que Equivalían a unos 695 millones de dólares. ¡Dólares! Y... <ríe> este... La inmensa generosidad de este individuo ayudó eh, en el en esta transición de Sega hacia la, el, el desarrollo de software. Y protegió, podríamos decirlo eh, de cierta manera hasta unos cuantos años después el, a, la empresa ¿no? Eh, el señor Okawa falleció en 2001 tras una ardua batalla contra el cáncer y allá va, el hombre que salvó a Siga dos veces falleció sí <risa> No puedo creerlo, ¿Qué, qué, de verdad, ¡Cuánta generosidad del señor para decir Les voy a regalar no solo mis acciones en Sega, sino también las de mi propia compañía O sea, señor, no debió de hacer eso Sí, porque fíjate que eh, Sega Enterprises pasó a ser SEGA Corporation una subsidiaria de SEGA Sami Holdings o sea hace que ya SEGA junto con SK formaron Sammy, Sega Sami Holdings y de ahí se derivaba se derivaban SEGA SEGA Enterprises y SEGA Corporation que no me acuerdo cuál fue eh, este la de Japón Ahorita te digo, bueno dentro de su catálogo de juegos tenemos a, obviamente a Sonic, Sonic the Hedgehog, eh, Football Manager, la saga Yakuza, Total War, Persona 5 y otros más. Eh, pero no todo fueron buenas noticias ya que a causa de cierto bicho que provocó una pandemia después de más de 50 años... Los salones recreativos de Sega, o sea, los arcades, desaparecieron de Japón. Eh, Sega Sami vendió el 14,9% de sus eh, divisas de Sega Entertainment, que era la que llevaba los centros arcade de Japón. Las acciones fueron adquiridas por. Eh, Genda o Genda Inc, eh, ya que habían um, hace un par de añitos adquirido el 85, eh, 85,1% de las acciones de Sega Entertainment en, en, en el 2020. Este Sí, o sea, sé que Igualmente vendieron La mayoría de sus acciones Y luego que, este, Genda Inc. les dijo ¿Saben qué? Yo les compro el resto de las acciones Y ahora eh, Tras la compra total De Sega Entertainment Será renombrada A Genda Gigo Entertainment Y sus locales cambiarán ...la característica imagen de SEGA por el logo de Jigo. Y así fue como termina SEGA siendo absorbida por otra compañía. Perdónelo señor, señor Okawa. No supieron valorar las dos veces que le salvó de, de la ruina. Bueno, eh, pero así... Es el despiadado mundo de los negocios. Y así termina el Tafalandia de esta semana. Uy. <ríe> Bien trágico el final de Sega. Chale. En fin. Eh, eh, sí, ya, ya nos pasamos de, de la hora. <ríe> en fin, esto fue... Eh, esto fue el Tafalandia de la semana. Espero que te haya gustado. Eh, espero que aprendas. De los errores de estas compañías. No seas tan avaricioso. O sea, está bien tener ambiciones. Pero con moderación. este En fin. El Tafalandia diferido. Sale todos los viernes. A las 6 de la tarde. Eh, en en Angkor. Donde... Hay links para otras plataformas de audio en las que puedes escucharlo O si quieres también escucharlo ahí en Anchor, adelante em, El en vivo los domingos medianoche eh, ahí, Aquí estamos en vivo Donde este, hay un chat en la página de la radio Tafalandia Radio Ahí, este, ahí está el chat Hola chat yo sé que tú querías un Dreamcast y nunca, nunca se te hizo. Este, en fin. Eh, ¿Qué más? Así ah, la cajita de comentarios por si quieres este, hacer una sugerencia de algún tema. Un pedido de. de eh, en específico, así si adelante yo te leo. Es, en Twitter también me puedes escribir arroba tafa bajo brujita, Facebook tafalandia, ahí. Eh, ¿Qué más? Eso es todo. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo fui, soy y seré tafa la bruja del mala suerte. Esto fue tafalandia. Chaito. Ay, recomienda, recomienda eh, esto, este contenido a tus amiguitos, a tus vecinos, a tus tías. Que, que le entraron al pánico satánico también. Cómo no, con mucho gusto. En fin, este... Chale, sí. Hasta la próxima semana, Chaito. vamos a acordar bien abruptamente.